0: Herzlich Willkommen bei der Folge 74 von Jetzt Mal Ehrlich. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem euren, unserem lauschigen Weekly-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dich zu sehen, lieber Marco. Jetzt Mal Ehrlich, wie geht's dir heute?
1: Moin, moin. Oder nicht mehr, nicht mehr ganz moin, aber gut. Ich war heute schon handwerklich aktiv, wie du dir vorstellen kannst. Nicht meine <lacht> Königsdisziplin. Demzufolge habe ich heute schon ähm, alles erledigt,
0: dass was ich. Dass du, dass du gleich so pervers einsteigst? Wieso? Äh.
1: Man, man darf ja man <lacht> auch sagen, was man nicht so gut kann. Okay, okay.
0: Äh, lassen wir es einfach, so, einfach so stehen. Und das heißt, es war handwerklich ein guter, ein guter Start, aber den Tag für dich trotzdem, auch wenn du da kein Talent hast. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was du denn wieder für Sachen unterstellst. Aber ja, es war ein durchaus bis jetzt guter Start in den Tag. Aufgrund deiner schrägen Anmoderation wurde ich übrigens gefragt, aufgrund der letzten Folge, ob ich denn meine Eier gefunden hätte. Und? Was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, das wird man in dieser Folge rausfinden. Und ich wollte die Frage mal an dich geben. Was würdest du denn sagen? Weil du kannst das ja auch so ein bisschen von außen beurteilen.
0: Ob du deine Eier gefunden hast? Wow, das ist eine ganz schöne, das ist eine eine, eine dünne Eisfrage, ähm, weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man da nicht so abdriftet in so so männliche Bilder. Was wäre eine Definition von Eier haben? Das, oder? Ist, ja,
1: das ist ja dein Spruch, nicht meiner, deswegen wollte ich den jetzt mal kurz mit dir challengen. Was, was, was würde es denn heißen, wenn ich die gefunden oder nicht gefunden hätte?
0: Yeah. <laughs> Ja, ich glaube, es ist natürlich eine Definitionssache. Ne? Also dieser Spruch, äh, ähm, wir brauchen Eier, wurde ja sozusagen ähm, äh, erfunden von äh, Oliver Kahn, äh, legendär damals, womit wir wieder <lacht> beim Fußball wären, du armer Kerl, der gesagt hat, Eier, wir brauchen Eier im Kontext von einem äh, zu, bevorstehenden Spiel, was gewinnen, gewonnen werden musste und dann auch und die Frage war, wie, wie, wie schafft ihr das Spiel zu gewinnen und er sagte, Eier, wir brauchen so Und wenn man das sozusagen jetzt als Basis nimmt, dann ist, bedeutet das Eier zu haben, den Mumm zu haben, Dinge durchzuziehen, an den Sieg zu glauben, an sich zu glauben und ähm, auch wenn alle Stimmen von außen, so war das damals, sagen, das ist nicht mehr schaffbar, trotzdem sozusagen ähm, es durchzuziehen. So, in dem, dem Kontext ist es zu verstehen, ähm, ist jetzt meine Anspielung sozusagen darauf zurückzuführen, ähm, dass du noch auf der Suche nach deinen Eiern und den Mumm bist. Nicht wirklich, ja. Nicht wirklich. Aber also. wenn ich den, wenn,
1: wenn ich den Punkt mal so aufnehme, wie du ihn determiniert hast, würde ich sagen, ich bin auf, deutlich auf dem Weg, weil, also wenn, wenn das was mit zum Beispiel auch sowas zu tun hat wie Konflikte, die man vorher gemieden hat, irgendwie zu adressieren und da halt voll reinzugehen, statt immer raus, würde ich sagen, ist das schon Teil meiner Reise. Und ich bin besser geworden. Also ich habe es die letzten Wochen geschafft, wirklich auch Situationen durchzudiskutieren, obwohl es mich zu schlaflose Nächte übertrieben, aber zumindest mal ich gemerkt habe, okay, es, es, es bewegt mich, aber ich gehe nicht raus aus der, aus der Sache, sondern rein. Und das ist schon irgendwie, finde ich, ein Prozess, den mir gerade ganz gut ah, nicht gut gefällt, weil das anstrengend, aber ähm, zum Thema, man findet was, was man vorher nicht hatte in dem Kontext, würde ich sagen, noch nicht fallabschließend gelöst, aber mhm. auf einem guten Weg.
0: Ich glaube, was was bei dir einfach äh, sch, ja spannend oder auf jeden Fall wahr ist, ist, dass du halt schon vom Typ her jemand bist, der initial mal niemanden so auf dem Schlips treten möchte. Also du bist mhm. sehr diplomatisch. Mir fällt das auch immer mal wieder auf, wenn ich äh, im Nachgang irgendeine alte Episode unseres Podcasts reinhöre, wenn du ein Statement machst, was was Statement Charakter hat, dann gibt es schon auch mal ab und zu den Moment, wo du das dann noch mal relativierst, um sozusagen nicht der einen oder anderen Seite möglicherweise ähm, sozusagen über den Fuß zu fahren. Das okay. ist schon ja, das ist schon auch ist ja sehr angenehm. Auch Teil deiner Persönlichkeit. Ganz im Gegenteil zu mir. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, aber ich auf der anderen Seite kann ich auch scheinbar über Füße fahren. Und mhm. ja, ich glaube, da den richtigen auf den Fuß zu treten und den anderen nicht, ist, glaube ich, die, die Kunst und sich dann nicht zurückzunehmen. Aber es finde ich, ja. finde ich ein gutes, also ist ein guter Reflexionsraum. Aber so, so viel zur oster Oster-Episoden-Recap, also
0: <lacht> wir haben sie fast alle gefunden, erzählt like this. Wie geht's dir? Ah, sehr gut. Du, mir geht's richtig gut, denn es gibt ähm, Gründe zum Feiern. Ähm, wie soll ich sagen, Hanf wird legalisiert. Oh. Ähm, das habe ich vorgestern in den Tagesthemen oder Tagesschau äh, jetzt so vernommen, ähm, und das ist natürlich großartig, ähm, weil jetzt darf auch ich endlich öffentlich sagen, dass ich ab und zu mal einen durchziehe <lacht> <lacht> und das Gras wirklich geil ist, ja. Also okay. ich muss, muss einfach mal so sagen. Ähm, ähm, und, und freue mich darüber. Äh, man darf jetzt bis zu noch nicht, aber es ist dann, also muss das noch durch die, äh, durch die, na, wie nennt man es, Instanzen. Ja. Ähm, aber bis zu drei Pflanzen darf man selbst auf einem Balkon jetzt sozusagen äh, hochziehen. Mhm. Ähm, und ja, damit äh, sind wir dann auch regelkonform äh, mit dem, was, äh, was möglich ist und freuen uns da, freuen uns da sehr drauf. Du meinst die und Pflanzen, die ihr jetzt schon habt? Nein, nein, nein. Die wir dann haben werden, <lacht> wenn das Gesetz durchgeht, ähm, ähm, die können wir dann wirklich in die Sonne ste stellen, weil die brauchen ja Sonne. Ja. Ähm, und äh, das hat mich so froh gemacht, dass ich überlegt habe, wir brauchen eigentlich einen Sponsor für diese Folge, wo die legendär ist, weil jetzt Hanf sozusagen erlaubt sein wird. Ja. Und stell dir vor, ich habe tatsächlich einen Sponsor mitgebracht. Die Folge, diese Folge wird gesponsert, halte ich fest, von... Hanfgeflüstere, Hanfgeflüstere, dein, dein online e commerce Hanfhändler des Vertrauens, ja, und zwar hanfgeflüster.de sind Sponsor dieser Folge, ähm, mit einem, nicht zu schlechten Betrag, der über den 5 Euro liegt, die, <lacht> die wir sonst nehmen. für unsere Grüße bekommen. Okay. Also, ich würde euch bitten, liebe Kinder, nein, liebe Erwachsenen, ähm, schaut euch äh, Hanf doch mal auf Hanfgeflüster.de um ähm, ähm, und freut euch schon ein bisschen auf die äh, anstehende Legal Legalisierung. Wie stehst du eigentlich zum Thema ähm, Kiffen? Da haben wir noch nie so offen drüber gesprochen. Du bist ja auf den ersten Blick, würde man auf jeden Fall denken, äh, dass du gerne mal die Hand am Gras am Gra Fast. Ja, das, also, das ist mein Eindruck,
1: haben auch die Münchner Polizeibeamtinnen und Beamten, <lacht> weil die mich auch, also, recht regelmäßig in allen möglichen Fahrzeugen auf E-Rollern und in, in irgendwelchen Carsharing-Dingern aufstellen und sich freuen, mhm. dass sie jetzt wieder einen haben, um, um dann irgendwie jedes Mal unverrichteter Dinge von dann ziehen zu müssen, dass sie rausfinden, okay, der Typ ist halt wirklich total lame. Mit dem können wir gar nichts anfangen. Ähm, Ah, also, hab, ich habe keine Beziehung dazu, deswegen kann ich wenig ähm, darüber sagen, aber ich habe mich tendenziell sehr gefreut, dass es in so eine Richtung geht. Mhm. Ähm, und dann war ich sehr enttäuscht, als ich gelesen habe, oder ich habe also irgend so, ein, so eine Tagesthemen oder so Sache dazu gesehen, so eine Zusammenfassung. Und dann dachte ich, okay, es ist schon wieder so kompliziert mit irgendwelchen mhm. Testregionen. mit Dann kannst du, musst du einen Club machen. Dann kannst du in dem Club, kannst du dir dann Pflanzen alles. schenken. Und dann, dann denkst du so, sag mal, was ist denn da los? Warum verkaufen wir denn den Scheiß nicht einfach in der Apotheke? Was ist denn das Problem? Das kann doch nicht so schwer sein. Und ähm, also ohne Rezept. In der Apotheke wird es ja schon mit Rezept verkauft, aber halt so so ganz normal, so ein Walk-in-Over-the-Counter-Ding. Ich verstehe das nicht, warum wir uns als Land immer es schaffen, Sachen so kompliziert zu machen, dass dann am Ende, also es kann doch nur in die Hose gehen, wie der Approach jetzt schon wieder gedacht ist, so. Und ähm aus der Sicht eines Hanfunternehmers, glaube ich, und du hattest ja mal einen bei dir am Podcast. Ja, ich habe mit Finn Hensel letztens von der Sanity Group viel zu dem Thema gesprochen, vor allem aus dieser eher wirklich gesundheitlichen Perspektive. Und da steckt Klar. ja sicher auch eine Menge Potenzial drin. Aber jetzt so, wie du es gerade sagst, so als ja quasi Genusskonsum, also was, was soll denn das werden? So, mm. das so, ich meine, guck dir mal USA an. Die Dinger sehen aus wie ein Apple-Shop. Da gehst du halt rein und hast irgendwie ja, die unterschiedlichen Menüs und dann ist alles vorgedreht und schaut aus wie, wie der slickeste Laden aller Zeiten. Madman oder wie sie alle heißen, mm. diese, diese Konzepte da. Börsennotierter Krempel. Sau spannend irgendwie und wir wurschteln uns wieder ein ab. In drei Regionen gibt es dann irgendwelche Testszenarien. Da ja, denke ich so, okay, das dauert noch sehr viele Jahre, bis das, das Bild, was du gerade in deinem Kopf gezeichnet hast, aufgeht. Also ja klar, man kann das sicher zu Hause anbauen, aber das ist, hat ja auch jetzt irgendwie wieder nicht so viel mit Legalisierung zu tun. Also schon, aber... So richtig begeistert bin ich von der, also von der Umsetzungsidee zumindest mal noch nicht, aber es klingt ja so, dass du recht regelmäßig damit eine Menge Spaß hast und da, das wiederum, da würde mich jetzt mal so dein konkreter Use Case interessieren, Ach. weil da, also.
0: Ja, also erstmal vielleicht abschließend, ja klar, Politik hat, hätte es glaube ich wieder mal äh, besser oder einfacher machen können. Und ich glaube, wenn man jetzt Hanfunternehmer ist, äh, ist es äh, hätte man sich sicherlich mehr Planungssicherheit und irgendwie eine einfachere Herangehensweise gewünscht. Das aber jetzt generell der äh, Gebrauch, und da reden wir eben von 25 Gramm, die du an dir haben darfst, oder drei Pflanzen. Club hin oder her, jeder hat irgendeinen Club. Ähm, Kannst du mit ähm, den Pflanzen auch
1: rumladen? Nee, muss ich von daheim äh, lassen.
0: Das weiß ich nicht. Also okay. das ist, äh, who knows. Aber dass das jetzt sozusagen nicht mehr als Kriminell gilt, finde ich richtig und richtig gut, weil ähm, ich sozusagen, ich bin sehr spät dazugekommen. Julia hat früher in ihrer Jugend ein bisschen was geraucht und ich, ich habe überhaupt erst mit 33 meine erste Zigarette geraucht. Das heißt, ich hätte das ja gar nicht konsumieren können früher, weil ich gar nicht wusste, wie man auf Lunge, auf Lunge raucht. Ich habe ich ja so in Paris ein Jahr angefangen zu rauchen und dann auch mit 34 wieder aufgehört. Also Sehr Paris gut. hat mich einfach fettisch gemacht. Aber das war ein ganz normaler Tabak. Und dann habe ich erst, ehrlicherweise, glaube ich, mein erstes Mal, dass ich ähm, so eine Zigarette geraucht habe. Das war vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren oder sowas. Also da war Julia schon, waren wir schon eine Weile zusammen und dann habe ich das erstmal irgendwie da dran gezogen. Und muss die ehrlicherweise sagen, also so Übermäßig konsumiere ich das jetzt auch nicht, ähm, ähm, aber vielleicht einmal im Monat oder so und ist es einfach der deutlich angenehmere äh, Zustand äh, währenddessen und am nächsten Tag, als wenn ich äh, äh, eine Flasche Wein trinke. Das Bist ist du nicht so, so
1: verschallert am nächsten Tag?
0: Nee, ich bin nicht verschallert. Das mag wahrscheinlich auch an dem guten ähm, Stoff liegen. müssen muss wirklich aufhören, hier nicht zu sehr stark Werbung <lacht> zu machen. ja? Also weil wir ohne THC, sondern ein ganz reines, äh, einfach diese reine Blüte oder was auch immer, aber nee, ich bin null verschallert und ich finde das sehr angenehm und man kommt in so eine senkrechte Schwebelage. Ähm, ähm, ich sehr schnell ähm, und finde das finde das schön und finde es irgendwie deswegen so strange, dass das im Vergleich zu Koma saufen, was irgendwie hier in Klado die 16-Jährigen jedes Wochenende vor der Tanke okay. sich geben, ja. ähm, dass das voll okay ist mit all der Gewalt, die das oftmals nach sich zieht äh, und und Randale. Ähm, aber dieses, was die, äh, also wenn du einen durchziehst, das macht dich ja, Opposite of aggressiv äh, äh, schläfst da ein, also so, also insofern, ja, ich finde es toll, dass es jetzt entkriminalisiert wird ähm, und insofern können, können wir uns jetzt äh, dann, wenn wir das mal machen, auch auf den Balkon blicken lassen, wenn wir es dann machen ähm, und müssen nicht Angst haben, ähm, hier vom Sheriff, vom Kladusheriff. sheriff wieder erwischt, äh, zu wieder erwischt zu werden.
1: Ähm, und sag ähm, mal, genau. ist, ist da irgendwie, wie ist die Regelung mit Autofahren? Das bleibt
0: das so, bleibt, äh, das, das, soweit ich gehört habe, bleibt das. Das finde ich auch gut. Also ja. äh, bekifft Auto zu fahren, ähm, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee,
1: das nicht, aber meines Verständnisses nach hat
0: das ja irgendwie mehrere Tage Auswirkungen, auf die, dass du nicht fahren darfst, oder? Da bin ich nicht so, bin ich nicht so im, im Gesetz äh, fest äh, drin. Ich ja. auch nicht, aber es war, ich, war in ich, meinem ich, Kopf so. Ich fahre sowieso nur öffentliche, insofern <lacht> ist das. Äh, <lacht> In meinem Falle sowieso kein
1: Use Case. Nee, klar, nee. Also das ist ein richtig guter Gag. Also du könntest damit könntest du fast also mit, mit deiner senkrechten Schwebelage und den öffentlichen Verkehrsmitteln, das in Kombination also ah, ab, vielleicht wirst du vielleicht wirst du doch noch Comedian.
0: I don't know, I don't know. Sag mal, äh, mein lieber ähm, Hanfgeflüster.de <lacht> Wir müssen noch mal kurz darüber reden,
1: seit wann, wir, seit wann wir nicht nur Grüße, sondern auch Sponsoren haben und du so ein Thema quasi abrampst, um Sponsoren einzufahren. Also das ist wirklich eine starke Nummer, die da jetzt hier
0: Und vor allem unabgesprochen. Ja,
1: aber gut. Es Aber ist gut. ja es ist ja eine Gemeinschaftsproduktion so gesehen, macht jeder <lacht> was er will. Und dann, bad News, Bad News ganz kurz beim
0: Sponsoring. Ich habe ja mir gesagt, deutlich mehr als die 5 Euro die ihr zahlen müsst, wenn ihr hier mal grüßelos, wenn ihr hier mal gegrüßt werden wollt. Bad News ist, sie zahlen Hanfgeflüster.de. Zahlen nicht in Cash, sondern <lacht> es ist es ein, wie nennt man das, ein Equity-Deal? Nee, du meinst Naturalrabatt, das heißt, du kriegst Ware. <lacht> exakt, okay. exakt. Stark. Also wir beide, ist ja 50-50 der Podcast. Ja, klar, also. klar. Ja. Gut, mein Lieber, was hast du mitgebracht an berauschenden, an berauschenden Themen? Ähm.
1: Ich wollte mal mit dir über das Thema Fairness sprechen. Fairness mhm. und Gerechtigkeit. Das ist nämlich was, wo ich mich manchmal ein bisschen angefasst fühle, weil ich, weil ich durchaus behaupten würde, dass ich ein recht ausgeprägtes Gespür und einen Sinn für Gerechtigkeit und Fairness habe. Und aber immer wieder feststelle, dass in Diskussionen einem dann vorgeworfen wird, ja, das ist aber unfair, das ist aber ungerecht. Denke ich mir so ein, ja Nee, hey, das ist nicht ungerecht, das ist auch nicht unfair, sondern du kriegst nicht, was du willst. Und das ist halt einfach doof gelaufen, aber hat nichts mit unfair und ungerecht zu tun. Mhm. Und das regt mich immer auf und deswegen wollte ich mal so ein bisschen mit dir auseinandernehmen. A, was denn das eigentlich ist und wie man sich der Sache nähern kann. Und B, was du machst, wenn jemand mit dir sozusagen so kommuniziert und plötzlich aus einer Situation, die du als maximal gerecht und fair empfindest, sagst du, das ist aber unfair. Mhm. Habe ich jetzt ein Problem mit? Fühle ich mich nicht gerecht behandelt? Wie schaust du denn da drauf?
0: Ganz spannend. Ich habe äh, heute beim Laufen die letzte Folge von Cash Burners, äh, diesem Gründer, dass ihr in der Podcast rund um Gorillas äh, gehört. Mhm. Da war dann auch der Pip nochmal äh, in der sechsten Folge hinten, hinten raus zu Besuch ähm, und hat äh, erzählt, was aus seinen 500.000 Euro geworden ist. Also nichts. Nämlich nichts. Nichts. Oh. Also Anteile an Getier aber ja gut ähm, aber unabhängig davon ähm, wurde dann sozusagen die äh, ist dann auch äh, noch mal klar geworden in der Re Recherche von den von den äh, Redakteuren da dass der äh, ähm, äh, Gorillas Gründe am Ende mit einem Handgeld irgendwo zwischen 2 und 4 Millionen Euro rausgegangen ist mhm. aus einer Firma die sozusagen für 1,1 Milliarden verkauft wurde und irgendwann mal 3 Milliarden wert war und wo schon auch andere natürlich Geld gesehen haben. Und er hatte zu dem Zeitpunkt, wo er rausgegangen ist, noch 12% Prozent Anteile. Und 12% Prozent von 1,1 Milliarden, naja, sind irgendwo nördlich von 100 Millionen. Und da, da wurde dann jetzt die Frage gestellt, war das nicht unfair und ungerecht? Uh, dass derjenige, der alt. die, naja, ja, aber das, das war die Frage, die einfach so im Raum stand, dass derjenige, der die Firma am Ende innerhalb von anderthalb, zwei Jahren aufgebaut hat, mit einem Handgeld von so gering, in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu dem, was er an Anteilen hatte und ja. so, die Firma, ähm, ob das nicht ungerecht und unfair gewesen wäre. Ähm, und da habe ich drüber nachgedacht und, und bin nicht so, äh, bin zu keinem Schluss gekommen und das war ganz spannend, nämlich weil dann diese Frage, ist da, ist etwas fair oder unfair, ist ja immer auch im, Betra im Auge des Betrachters sehr ist ja schwer, neutral äh, da drauf zu gucken. Oder siehst du das anders? Ja, ja sehe ich anders. Also es, es
1: ist immer kontextabhängig, aber es ist, mhm. nie, es ist nie subjektiv. Also es ist ja eine Objektivierungsfrage und keine Subjektivierungsfrage. Also wenn ich nicht kriege, was ich will oder mit dem zufrieden bin, was ich kriege dann ist das ja nicht zwingend unfair, sondern ich bin einfach nur unzufrieden mit dem, was ich kriege. So.
0: Mhm.
1: Das heißt, man muss sich der Sache wahrscheinlich anders nähern. Und in dem von dir angeführten Beispiel, finde ich, kann man es überhaupt nicht diskutieren, weil die Frage ist ja, wie sind denn die ganzen Rahmenbedingungen? Also ich würde behaupten oder annehmen zumindest mal, behaupten will ich gar nichts, aber ähm, annehmen, dass da eine Liquidation-Preference da vorliegt, bis der Arzt kommt.
0: Yes, das war so.
1: So, und das hat schon mal nichts mit unfair zu tun, sondern das ist ein Deal, den du dir angucken kannst. Und wenn du den machst, dann ist der so. Und wenn man sich danach an den Deal halten muss und sagt so, die Liquidation Preference räumt alles ab, was irgendwie hier quasi ähm, von oben nach unten regnet und bei mir kommt gar nichts an vom Regen, dann kann man sich dann, wenn es soweit ist, nicht beschweren, weil das hätte man sich ja ausrechnen können, bevor man das Geld mit den Konditionen genommen hätte.
0: Mhm.
1: So, also das Deswegen finde ich so ein, da müsste man schon noch eine Menge mehr Details beleuchten, um über so eine Fairness- oder Nicht-Fairness-Frage zu diskutieren. Also habe ich keinen Kontext, deswegen kann ich da nicht mehr zu sagen. Aber da finde ich immer, da wird halt schnell mit solchen Begriffen gehandelt, gehandelt ohne diesen ganzen Kontext eigentlich wirklich aufzuräumen.
0: Aber du hast lustigerweise, deswegen liebe ich das Thema. Du hast, wenn man Kinder hat wie wir, haben wir gefühlt mehrfach am Tag, wahrscheinlich einfach mehrfach in der Woche, die Aussage, das ist unfair. Ja. also das, <lacht> kann ich mir ja. total vorstellen. Genau, das ist unfair. Warum muss ich jetzt den Reiterhelm, hatte ich gerade heute früh, warum muss ja. ich den Reiterhelm von Lilly aus dem Auto mit ins in, in, hier ins Haus reinnehmen? Also ein Helm oder zwei Helme, mhm. who the fuck cares? Das ist unfair. Sag ich, warum ist unfair? Ja, weil Lilly äh, macht das sonst nicht für mich. So, das ist unfair. Da stehst du da. Ja. So, also ist das jetzt unfair? Also ich, ich meine, das ist, ist ihre subjektive Wahrnehmung. Ist das ist unfair. Also so mein, mein Psychologe
1: oder Therapeut sagt zwei Sachen dazu. Das eine ist im Kontext zu manchen, also erstmal ist Gerechtigkeit vor allem eine Gefühlsfrage und die kriegst du nicht wegdiskutiert. Also wenn sich jemand mhm. ungerecht behandelt fühlt, scheint es irgendwie das Gefühl zu sein und das ist erstmal so.
0: Mhm. Der
1: andere Punkt ist, in so Situationen mit Kindern oder auch mit anderen kriegst du es halt manchmal auch nicht immer diskutiert. Und in manchen Fällen ist ein gewisses, also ein gewisses Machtgefälle ja da. Oder eine gewisse, jemand kann sagen, das ist jetzt mal die Regel. Warum? Weil es die Regel ist. Und wenn es die Regel ist, müssen wir uns da jetzt mal dran halten. Und das ist genauso, wenn ich falsch parke. Habe ich auch Gründe dafür, weil ich glaube, es, die Regel passt ja eigentlich nicht so richtig hin, mhm. aber sie ist trotzdem da. Fertig aus. Und so muss man wahrscheinlich das ein oder andere akzeptieren in dem ganzen Kontext. Also nichtsdestotrotz kann man ja versuchen, sich der Sache mal inhaltlich zu nähern. Und dann ist ein, so ein Gerechtigkeitsgrundsatz ist die Frage, Gleiches mit Gleichem zu, also Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Also das heißt, <lacht> andersrum müsstest du der anderen Tochter auch sagen, dass sie den Helm sozusagen mal mitnehmen muss. Und wenn immer, es, immer die eine es macht und die andere nie, dürfte man dann dafür beide nicht positiv gleich inzentivieren. Also ungleich ist ungleich zu ähm, behandeln heißt auch, dass man eben dafür sorgt, dass am Ende ein, durchaus ein Unterschied da ist, wenn es anders behandelt wird oder wenn es anders gehandhabt ist. So das das mal so das glaube ich mal so das eine. Und dann von der anderen Seite kann man sich dieser Gerechtigkeit so ein bisschen neben dem Gleichheit natürlich noch von dem Leistungsprinzip und dem Bedürftigkeitsprinzip nähern. Also wenn du sagst so ja macht sie nicht immer gleich, aber sie kann auch nicht so schwer tragen wie du oder ja. irgendwie sowas, sie, sie hat gerade Krücken und deswegen musst, musst du den Helm mitnehmen. Irgendwie. Dann ist es trotzdem auch gerecht, dass man es macht, weil es eben ähm, hier an, eine Bedürftigkeit gäbe. Und Leistungsprinzip äh, ist eh klar so. so und dann gibt es noch so zwei unterschiedliche Prinzipien, wie man da drauf kommen kann, nämlich ist es von dem Ergebnis abhängig, ob es fair oder gerecht ist oder ethisch korrekt oder nicht. Und die deutsche Rechtsprechung geht davon aus, dass es von dem Ergebnis erstmal unabhängig ist, sondern dass man komplett drauf gucken muss und sagen, ist es moralisch vertretbar oder nicht. Mhm. Egal, was da jetzt bei rauskommt. Und das finde ich schon, da kann man immer beide Positionen für vertreten. Aber ich finde, es ist, also ist nicht einfach, eine zu finden, aber man müsste es zumindest mal schon so machen, dass es, dass es nachvollziehbar ist. Und dann diese Diskussion oh, finde ich jetzt aber trotzdem unfair, weil ich nicht kriege, was ich will, die ist halt schwierig. Also ziehen wir es mal aus dem Familienkontext, weil mit Kindern ist natürlich, da steckt ja auch Erziehung und so noch eine Klar, ganze Menge irgendwie genau. drin. Also, Lass uns mal ins Arbeitsumfeld gehen. Genau, wenn, ziehen, du, oder? wenn du, wenn du ins Arbeitsumfeld jetzt schauen würdest und, und jemand sagt, so ja, jetzt will ich, aber mehr Gehalt. Warum? Ja, weil ich habe jetzt ein zweites Kind gekriegt. ist ja unfair, wenn du mir das jetzt nicht gibst. Was macht das mit dir?
0: Mit mir als Arbeitgeber? Mhm. Mhm. Spannend. Naja, da, da passieren jetzt viele Sachen in meinem Kopf. ne? Mhm. Das erste ist, dass ich schon erstmal eine Grundempathie verspüre. Also ich, ich kann nachvollziehen, dass jemand der jetzt ein ne, zweites Kind oder vom Mann verlassen oder von der Frau verlassen, keine Ahnung. Also seine 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 Situation ändert sich und das bedeutet, dass er oder sie ähm, da jetzt Schwierigkeiten hat. Da habe ich jetzt im ersten Schritt erstmal äh, in der Regel bin ich dafür empfänglich, empathisch, weil ich weil ich versuche mich da in sie oder ihn hineinzuversetzen. Absolut. So es ähm, zu verstehen. Und im zweiten Schritt, das kommt sehr schön hintereinander, also in Millisekunden, <lacht> frage ich mich dann, ist das gerechtfertigt und gerecht im Kontext von den direkten Kolleginnen und Kollegen, dem Output, den sie im Vergleich zu ihren anderen Kollegen und Kolleginnen bringt und auch dem Gehalt, dass sie im Vergleich zu den anderen. Also ne, ich ich ich, ich fange dann die zweite Ebene, ich ich setze das dann schon ne. Wie wie wenn das jetzt rauskommt Ne, du hast das auch oftmals, ey, ja, ich brauche so und so viel mehr Urlaubstage, whatsoever, ja. Also mhm. du ähm, ist das jetzt, also wäre das gerechtfertigt, wenn da jetzt eine andere Kollegin vor mir steht, ich habe gehört, die verdient 5000 Euro mehr, how kam, hätte ich da ne, so? Um, und dann die dritte Frage, die ich mir natürlich in meinem Kontext immer stelle: äh, Kann ich mir das leisten? Äh, äh, oder können wir uns das leisten? Aber, Aber gut, ist das, das ist relevant? so.
1: Weil das. Hey, wird Du, Ultimativ
0: ist es natürlich relevant, weil wenn, nehmen wir an, ich... ich ähm, wenn die Antwort
1: ist nein, ist es relativ, also dann hilft es auf jeden Fall. Die Frage ist aber, wenn die Antwort ist ja, kann ich mir leisten, macht's, also dann kann es nicht relevant sein, oder?
0: Nee, 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 wenn die, wenn ich es mir leisten kann, kann es nicht relevant sein. Absolut, ja. Okay. Ja. ja. Ähm, genau, also, aber das heißt, das ist das, was dann, was dann da. Äh, äh, aber machen wir den Case
1: äh, mal zu Ende. Jetzt Zeigt jemand, ja. Ich habe ein zweites Kind gekriegt, aber Familie noch intakt, also kein hm. Härtefall, reine freiwillige Entscheidung. Und es gibt drei Kolleginnen und Kollegen, die haben genauso viele Kinder oder nicht Kinder, wie sie vorher auch hatten, auch aufgrund freier Entscheidung. So, und jetzt, Freddy gibt mir 1000 Euro mehr, weil, ah, es muss ja, pff, ha, brauche ich jetzt. Und jetzt?
0: Ja, da, 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 da ist jetzt sozusagen mein, wenn es kein Härtefall oder so ist, da ist mein Bereitschaftslevel sehr gering. Und ich sage, nein, dafür gibt es ja Kindergeld, Gratulation, kriegst jetzt auch mehr vom Vaterstaat Und B, jetzt mal davon ausgehen, ist ja auch Glückwunsch, toll, freut mich für euch, noch ein Kind, wow, ein Junge, Chapeau eine Entscheidung, die ihr im Zweifelsfall auch so getroffen habt, mit all den Konsequenzen. Vielleicht reicht ja auch die Größe eurer Wohnung oder das Auto nicht, ich kann ja auch nicht für aufkommen, plötzlich brauche wir ein Mini-Wan. Ja gut, <lacht> ja. so what? Äh, ähm, so, das heißt, das ist äh, dann in, in, in deinem, ne, da du managst Dein äh, Home und nicht ich und dann, da kann ich, da kann ich leider nichts äh, für machen.
1: Ja, jetzt kommt, die die das Beispiel ist wahrscheinlich auch nicht das Beste für Fairness, aber wenn dann, wenn dann jemand halt in dieser Dimension weiter diskutiert, obwohl es halt nichts mit Fairness zu tun hat, ja, ja. dann finde ich es halt wirklich immer schwierig, dass man sagt so, pff, also das ärgert mich dann, ähm, ja. wenn es, wenn man da nicht weiterkommt.
0: Total, aber das ist dann sozusagen, dann schlägt das bei mir eher um, dass ich, wenn ich das zugestehen würde, das antizipiere ich ja, fände ich es eben unfair den anderen gegenüber. Genau. Ähm, und ähm, und deswegen äh, und wenn die dann insistiert oder er dann insistiert da drauf, dann würde mein Puls hochgehen und sagen, Alter. Uh, didn't you get the message here? It's not my fucking problem. It's your fucking problem. Und und wenn du das zu meine machst, dann habe ich mehrere andere Probleme. Ja. Und uh, that's why it's not happening. Also so dann uh, dann lustigerweise, weil so dieses Gerechtigkeitssinn ist schon irgendetwas, was ich für mich wo ich glaube, dass ich das habe und wo ich dann auch manchmal Prinzipienreiterisch bin und wo es gar nicht um die Sache geht, nee. ähm, ähm, sondern ums Prinzip äh, ähm, und äh, genau dann würde deswegen da würde ich dann auch relativ schnell äh, relativ äh, unterkühlt ähm, <lacht> werden.
1: Was ich in dem Kontext gelesen habe, ist, ähm, dass es dass der der Mensch also der Großteil der Menschen handelt vor allem bedingt kooperativ. Also wenn du jetzt mhm. sagst, wir sind eine Gruppe von Leuten und wir müssen alle zusammen eine bestimmte Sache tun. Lass mal einfach sagen, Geld in den Topf werfen.
0: Mhm.
1: Und danach wird das Geld mehr, vielleicht verdoppelt. Warum auch immer, wir legen das an oder wie auch So, und danach teilen wir den Erfolg wieder durch alle Beteiligten der Gruppe. Ist es extrem abhängig davon, wie viel du gibst, was du glaubst, wie viel die anderen geben. Mhm. Ja, gibt es also, Experimente, glaube ich auch, Genau, ja, wenn wir alle sagen, sagen ja. okay, wir hätten jetzt 100 Euro, dann wärst du rein mathematisch am besten dran, wenn du nichts und alle anderen alles geben,
0: mhm.
1: dann hast du nämlich deinen persönlichen Benefit irgendwie am, am mathematisch maximalsten optimiert. Dann bist du aber der Egoist. So, und wenn das danach irgendwie rauskommt, machen die, eine, die anderen nämlich eine Sache und sagen, nee, nee, nee das passiert mir einmal, das passiert mir nicht nochmal. Beim nächsten Mal gebe ich deutlich weniger. Und es muss auch nicht Geld sein. Es kann ja auch Engagement, Arbeitsleistung, was auch immer sein. Und dabei ist mir klar geworden, wie hart dieser Effekt von ist durchgehen lassen, dass jemand immer der eine oder die eine ist, die, ja, das habe ich nicht geschafft, ach, oh, da habe ich jetzt nicht. Mhm. Das zieht kontinuierlich, die ganze Gruppe nach
0: unten. Absolut, das, das würde ich so äh, kaufen, ja.
1: Und deswegen ist es extrem schädlich, es so zu lassen. Und das fand, das fand ich irgendwie so ein, also weiß man ja so, das faule Obst steckt die anderen an und wie auch immer, es sind alle möglichen schlauen Sprüche. Aber es dann nochmal so wirklich mathematisch betrachtet und quasi erforscht zu sehen, das fand ich schon irgendwie mhm. so ein bisschen erhellend. Und ähm,
0: ich habe einen sehr spannenden LinkedIn-Post, der nicht zu dem Thema war, aber zu dem Thema passt, mhm. äh, wurde mir ausgespült, spielt. Ähm, das war eine eine kinderlose, meine The also das war nicht die The die kinderlose, ich wusste, es hat sie gesagt, dass sie keine Kinder hat. Das war eine kinderlose Anfang 40-Jährige, die basically gesagt hat, danke, danke, danke allen, die keine Kinder haben und immer dann einspringen, wenn die, die Kinder haben, sagen, sie müssen jetzt mal wieder, können nicht, weil der, die Tochter krank geworden ist, müssen früher los, weil der Sohn in der Schule müssen. Danke an euch, Klammer auf, wie mich selbst, <lacht> dafür, dass wir sozusagen uns nie feiern lassen, nie gefeiert werden. Obwohl wir sozusagen einspringen, immer dann, wenn ihr sagt, ja, für die Kinder. <lacht> Das war ganz spannend. Du, da kann, du kannst dir ja schon vorstellen, was das für ein Zündel ist. Ja, das
1: hat, das hat auf jeden
0: Fall das hat Kommentarpotenzial. Zündelpotenzial hat und hat es natürlich auch. Das ist abgegangen von beiden Seiten, ne? von denen die Kinder haben äh, und so weiter und so fort. Und es war natürlich eine ähm, Gerechtigkeitsdebatte zur Frage, ist es gerecht? Also die eine Teil der Debatte war, ist das denn eigentlich wirklich so, dass Leute mit Kindern, äh, die ohne Kinder immer maßlos einspringen für die Mitkindern? ne? So, das ist, ist wahrscheinlich auch manchmal so, manchmal so. Aber die zweite Frage Aber war ich find, natürlich diese, was,
1: was unbestritten ist, dass Leute mit Kindern tendenziell öfter, sagen wir mal, reagieren müssen, irgendwas verschieben, absagen. Mhm. Also du hast halt einfach ja. einen Effekt mehr in deinem Leben, den du irgendwie handeln musst. So Punkt. So.
0: ja yep genau aber das, das ist das ist absolut so und da müssen dann wahrscheinlich in einigen situationen kollegen und kolleginnen die äh, wo sowas nicht einfach dazwischen kommen kann dann da einspringen ich glaube das ist wahrscheinlich schon fair dass es das äh, ten, äh, tendenziell öfter gibt ähm, ähm, aber genau und die und die zweite diskussion war natürlich äh, eine diskussion zum thema gerechtigkeit wie gerecht ist es denn mhm. ähm, das vorausgesetzt ist es so die, die keine Kids haben, ähm, äh, öfter den, beide Helme tragen müssen, als, äh, als ja. die, die Kinder haben. Ähm, ähm, ja, das, und da ging es wild her, nämlich ne? von wegen, ja, ja, das mache ich ja nicht nur um, weil ich Kinder so süß finde, sondern weil wir als Gesellschaft den Auftrag haben, auch äh, uns vorzupflanzen und sowas. Ging in alle, <lacht> ging, in, ging in alle Richtung, ja. Was ist dein, was ist dein Take? Wie, auf
1: welcher, also, wenn man sich auf eine Seite schlagen müsste,
0: könnte. Oh, ich habe mich ehrlicherweise weder in real und auch mental darauf eingelassen, weil es war schon auch ein Post, der 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 triefte nur vor. Ähm, lass mal äh, ein lass Stück. Mal, ja, lass mal ein bisschen, ein, Genau, lass mal ein Streichholz ins ins Benzin werfen. Und deswegen fand ich es irgendwie billig ähm, und habe mich dann auch nicht tiefer damit beschäftigt. Ähm, ähm, ich glaube, dass es das einfach... Ähm da, da stoßen dann in der Arbeitswelt unterschiedliche Lebenskonzepte aufeinander und idealerweise bekommen wir es hin, das so zu strukturieren, dass es ausgeglichen ist. Ähm, man kann den einen keinen Vorwurf machen, dass sie Kinder bekommen, den anderen nicht, dass sie es, es nicht machen äh, und gleichzeitig muss man im Team irgendwo von A nach B kommen und sich dann gegenseitig aushelfen. Ich glaube, das darf dann eben nicht, diese Balance darf natürlich nicht irgendwie zu sehr in die eine oder die andere Richtung kippen. Ähm, ähm, äh, ich kenne viele äh, äh, Mütter und Väter, die extrem performen, weil die gelernt haben unter Druck sechs Sachen gleichzeitig zu machen. Ähm, insofern ist das äh, äh, sozusagen ein bisschen einseitig. Ja, aber genau, das ist die Gerechtigkeitsfrage. Teil der Betrachtung könnte schon auch sein,
1: dass möglicherweise die Karrierepfade von den Leuten, die dann weniger sich um so Sachen kümmern müssen, auch entsprechend steiler sind. Also das, wir, das wäre im im Overall-Ding eine interessante Be Beobachtung, ob das sich dann auf die Karriere auswirkt und du damit das dann schon auch eingepreist hast, dann ist es dann ist es auch schon wieder fair. Mhm. Und ich finde auf der anderen Seite, es ist auch völlig okay, sich mal darüber aufzuregen, dass das halt sehr viel Unruhe manchmal irgendwo reinbringt, wo vorher Klar. möglicherweise keine ist, so. Und oh. deswegen hat man ja nicht was dagegen, sondern man hat halt was dagegen, dass es halt so ist, wie es ist. Und zwar die Unruhe und dieses ständige Chaos. Das finde ich ist durchaus auch ein berechtigter Punkt und den muss man von allen Seiten auch mal stehen lassen. Ähm
0: Aber vielleicht einen ein Gedanke noch. Manchmal erwische ich mich dabei, dass ich denke, wenn Leute sagen, oh, das ist voll unfair, ist voll ungerecht, Inklusive meine eigenen Kinder, dass ich das irgendwie kleingeistig finde. Weißt du, was ich meine? Weil es ist so dieses nee, so, ja, okay, also ja, weil es so. Diese Energie, die du jetzt hier mit dem Lamentieren äh, äh, verbringst, äh, könntest du schon wieder einsetzen, um äh, smart was anderes zu machen. Das ist so, das ist so ein bisschen wie wie Eifersucht, ähm, wo ich wo ich denke, so manchmal ist es auch einfach eine Waste of. Verstehst du das? Ja, bist voll ungerecht und mhm. ähm, ähm, und also wo ich das Gefühl habe, dass es auch ist eine dankbare Ausrede, ja, das verstehe anstatt mehr Gas zu geben und selbst zu performen. Es gibt viele Unternehmen und Unternehmen in meinem in meiner Umgebung, wo ich sage, wow, also gefühlt hat er die Hälfte gearbeitet, so, so viel gearbeitet und ist zehnmal so erfolgreich wie ich. Ähm, wie ungerecht ist das denn bitte? Yeah, ja, he did a great job, good timing, whatsoever. Ich, ich denke einfach gar nicht drüber nach. Ich, so. Und mache so mein eigenes Ding. Und ich habe ähm, manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser, ist nicht gerecht, ist voll ungerecht, dass das ein bisschen, als Excuse und deswegen in meinem, also für mein Verständnis halt kleingeistig ist. Mhm. Ähm, ähm, aber auch nur manchmal, ne? weil generell bin ich schon jemand, der der gerechtig, dem Gerechtigkeit wichtig ist. Absolut. Ja.
1: Und wenn wir wieder diese Gruppe von, keine Ahnung, zehn Leuten von vorhin aus dem gedanklichen Spiel voranziehen, kannst du natürlich der Egoist sein. Du kannst der bedingt Kooperative sein, der immer guckt, was machen denn die anderen, um zwar niemanden auszuboten, aber auch nicht ein Pfennig zu viel an Anstrengung reinzugeben. Oder du kannst der Dritte sein, der sagt, ist mir egal, ich mache das wie ich, das mir volle Kanne rein.
0: Mhm. Und
1: ja, vielleicht habe ich dann mehr gearbeitet und habe ich vielleicht in dieser Situation und in dieser Konstellation mal weniger rausgekriegt, als ich hätte rauskriegen sollen, in Anführungszeichen. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, in the long run, wenn du es oft spielst, wirst du damit wahrscheinlich mehr gewinnen als verlieren. Und deswegen spricht auch viel dafür, eher reinzubuttern in, so in so einen Topf, als statt ja, rauszuziehen.
0: Ja, plus, und deswegen ist schon, glaube ich, eine, eine Frage der Geisteshaltung am Ende des Tages, Marco, das Leben ist halt auch nicht gerecht. Das ist so. Und, äh, und vor Gericht wird auch nicht immer gerecht entschieden. Und insofern, glaube ich, wenn man sich früh auch ein Stück weit damit abfindet, dass eben nicht alles gerecht ist ähm, ähm, und man selbst äh, einen großen Teil dazu beitragen kann, wenn einem auch mal Ungerechtigkeit erfährt, pff, Mund abwischen, weiter geht's, nächster Fight. Ähm, das ist, glaube ich, äh, auf on the long run und auf das Leben blickend, äh, wo es immer Konstellationen gibt, Tja, die, wo man sich ein bisschen drüber wundert, aber ist halt so. <lacht> ähm, ähm, da genau, deswegen glaube ich, ist es, äh, ja, ist nicht alles gerecht und und, und deswegen auch so ein bisschen natürlich ein erzieherisches Thema, wo wir mit unseren Kids äh, auch versuchen, früh dran zu arbeiten. Ähm, ähm, ähm,
1: genau. Letztes Gedankenexperiment aus dem Buch, was ich gelesen habe, was anscheinend deutsches Gericht so sehen würde, wenn du eine Maschine, eine vollbesetzte Passagiermaschine hättest, die auf ein Stadion zufliegt, wo absehbar ist, dass die da reinfliegt und man könnte technisch gesehen diese abschießen, was würdest du sagen ist die, ist die präferierte Lösung?
0: Also ich weiß, seit 9-11 ist auf jeden Fall in, in den USA ist es relativ easy peasy, die abzuschießen. Aber in Deutschland. Aber in Deutschland wahrscheinlich nicht,
1: wenn du das so sagst. Nicht ja. abschießen. Also es ist, mhm. es ist quasi Mord oder was weiß ich, was das juristisch genau ist, aber du darfst niemanden töten, auch nicht, um den Tod von anderen zu äh, vermeiden.
0: Was da wird ich, also auch nicht aufgewogen. Man kann nee, nicht sagen, wenn einer stirbt, dafür sterben nicht 100. Ähm, genau. Dieses, dieses, das, das, gilt nicht.
1: Das gilt ähm, nicht. Was ich an dem Beispiel irgendwie saudämlich finde in dem Kontext vor dieser Rechtsdiskussion äh, ist, am Ende sterben wahrscheinlich alle. Das ist nämlich nicht eine entweder oder, sondern eine und Frage. Deswegen fand ich dieses Beispiel irgendwie recht unpassend, aber ist ein spannendes Buch. Es das heißt, warum ist es so schwer, ein guter Mensch zu sein? Und da sind auch da so Beispiele drin. Hat mir hat mir großen, großen Spaß
0: gemacht bis jetzt. Ich würde gerne eine Überleitung äh, machen und bei den kleinen Geistern kurz bleiben. <lacht> ähm, okay. Ähm, also wieder äh, Fußball. Äh, nee, kein Fußball. Das sind ja keine kleinen Geister. <lacht> ähm, mir geht es mächtig auf die Eier dass wir immer noch so eine, ja radikal kann man schon sagen in dem Kontext, eine so radikale Lagerbildung und Diskussion zum Thema Gendern haben. Also wir merken als als Cleverly-Bildungsanbieter und ich auch als Fredrik, wenn ich was poste, im Grunde genommen, alle, die sozusagen auf ihrer Meinung beherrschen, nämlich man sollte gar nicht gendern, wie kann das sein, dass du gendern, da kriegt man richtig, mhm. ja, was kannst du, du hast, die sechs Worte hast du nicht gegendert, du, du, du Loser, dabei sind das welche, die man gar nicht gendern kann, weil es gar kein Genderthema ist, also so wird man verarscht, äh, so und dann gibt es welche, die sagen, äh, dass man nicht richtig gendert äh, und, und, ich ähm, hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Warum verbringen ja. Menschen Zeit damit ähm, 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 und sind so äh, in ihren jeweiligen Glaubensdingern so verhaftet? Äh, das ist doch einfach nur grausam. Ich kann also ich kann ja das nicht erklären.
1: Ich kann ja sagen, wie ich das für mich jetzt beleuchtet habe, weil in, in letzter Zeit durch Podcasts und Co. und und Sachen, wo wir Leute ausbilden, haben wir alle Formen von Feedback dazu bekommen. Sau mies gemacht, dass ihr es so macht. Sau mies gemacht, dass ihr es so macht. Sau mies gemacht, dass ihr es überhaupt macht. Also es gibt Positionen für alles mhm. und es gibt keine Überschneidung. Und dann habe ich für mich beschlossen, das Thema ist jetzt nicht fallabschließend zu lösen, und auch nicht, finde ich, das Allerdringendste und Wichtigste und Größte, was wir gesellschaftlich haben. Deswegen habe ich für mich beschlossen, ich finde es wichtig, dass sich davon niemand auf den Schlips getreten fühlt. Ich finde es wichtig, dass wir gesellschaftliche Veränderungen implizieren. Das tue ich so gut ich kann. Ich habe mich für eine Form entschlossen, es immer so ein bisschen abzuwechseln und so gut es geht einzubringen und wenn es dann nicht in 100 Prozent der Fälle korrekt ist, nicht mal meine Rechtschreibung ist richtig. Also ich schaff's nicht mal, richtige Kommas zu setzen. Das kann ich auch schon nicht. Mhm. Dann wird das andere auch irgendwie durchrutschen dürfen. Und wer sich dann von der einen oder anderen Seite so angefasst fühlt,
0: aber sag mal, Marco, ist das ein deutsches Phänomen? Total. Also, ja, also gut warum können wir äh,
1: das sowieso gar nicht ab. Nein,
0: aber die, aber die Kleingeistigkeit, was sind das für Leute, die, 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 die morgens aufstehen und sagen, jetzt, jetzt schaue ich mal wieder, wen ich hier finde und anrempeln kann, weil er gendert oder falsch gendert oder nicht gendert. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, in der wir leben? Ist doch ein es ist doch so eine Waste of Energy und, und Negative Energy. Du, du, du fängst dir doch immer. Also, was, was ist da los, Jungs? Und Mädels. <lacht> ja. Ich glaube, man
1: muss wirklich differenzieren unterschiedliche Gruppen, Leute, die sich davon die betroffen sind und sich betroffen fühlen. Das sind für mich die einen und die haben ein berechtigtes Interesse.
0: Mhm. Mhm.
1: Und es gibt alle anderen. Und in der Gruppe von allen anderen sind welche. Die haben halt auch Bock auf Gegenpositionen und auf, da muss man jetzt mal rumdiskutieren. Uns gibt Leute, denen ist egal. So, und wahrscheinlich sind zu viele davon, äh, oder andersrum, die Sachen, wie kommuniziert wird und in welchen Medien kommuniziert wird, wie du es eben ja auch schon rausgearbeitet hast, die sind natürlich darauf programmiert, diese ganzen Brandbeschleunigungsdiskussionen irgendwie zu elevaten. Also von daher ist, weiß ich auch gar nicht, ob das den gesellschaftlichen Diskurs so in Summe aller Tische wirklich so richtig abbildet oder ob das auch ein bisschen überzeichnetes Bild ist, so. Also.
0: Ja. Also ich kann den, all denen, also nicht den Betroffenen, das verstehe ich schon eher, aber allen anderen, die sich echauffieren in die eine oder andere Richtung, kann ich wirklich nur die Empfehlung aussprechen. Chillt euch mal, geht auf <lacht> Hanfgeflüster.de. <lacht> Alter, wir müssen und, richtig Geld kriegen. Es ist ja Wahnsinn. Wahre, wahre, meine Liebe. Wahre. Holt euch was Schönes zum Rauchen und chillt euch rein. Also, Das ist meine Empfehlung für, für die Gender-Hater. Aber was ähm, verkaufen
1: die übrigens Stand heute? Was kann man da kaufen in dem Shop? Wenn man, das ist ja, ja noch gar nicht legal.
0: Geh mal auf hansgeflüster.de <lacht> und schau dir das an, mein Lieber. Das, okay, ist das will ich hier an der Stelle nicht, nicht preisgeben. Aber ein Guter Shit. Ähm, du, anderes Thema, oder hast du noch was, wo du äh, eine gute Überleitung äh, vom, nee, vom Gendern überraschst? mach, über mach anderes Thema. Also ich brauche dich als, ähm, ich würde dich gerne sozusagen beratend äh, engagieren für die nächsten vier, fünf Minuten. Okay. Ähm, wir haben ähm, ja tatsächlich äh, mit dem, was wir bei Cleverly machen, ähm, Impact auf die Kids, mit denen wir arbeiten. Yes. Ähm, ähm, Im Mentoring insbesondere. Ähm, und die Frage, die wir uns jetzt stellen, und die ich gerne ein bisschen mit dir äh, besprechen würde, wie könnte man das messen? Weil äh, Impact hm. messbar zu machen... Ist ja mega geil. Ja. Äh, äh, was würde dir da sozusagen Top of Your Mind einfallen? Wie, wie kann man das, was wir bei, bei Cleverly ähm, machen, tatsächlich den Impact tatsächlich messen? Wie würdest du da, wie würdest du da herangehen?
1: Oder hm. hältst du für Kokolores Nö. oder, oder?
0: Wie, wie, wie guckst du darauf? Also, halte ich
1: nicht für Kokolores. Also, grundsätzlich, die, die Sache ist, glaube ich, es das heißt ja so schön. Man soll messen, was wirklich zählt. Meine Erfahrung ist, was wirklich zählt, kannst du nicht immer messen oder manchmal auch gar nicht. Von daher muss man schauen, dass man sich da auch nicht verkrampft. Und möglicherweise muss man halt auch ja, Sachen messen, die so drumrum indikativ in die Richtung zeigen, weil so mhm. den wirklich, wirklichen Impact wirst du, also wirst, du nicht, wirst du nicht gemessen kriegen. Aber du kannst natürlich Effekte, Messen die besser werden, so und jetzt denke ich mal so in der Analogie. Wir versuchen ja auch zu beweisen, dass das, was wir mit so OKAs machen und Visionen und Strategien, dass das auch positive Impacts hat und mhm. natürlich nicht hinten auf die Finanzkennzahlen, sondern irgendwo so vorne auf den Teil, wo Menschen arbeiten. Ähm, so wirklich viel Besseres als. Ähm, sagen wir mal, Befragungen, tiefere Befragungen sind mir stand heute noch, ist mir Stand heute nicht eingefallen, ähm, weil bei dem anderen ganzen Kram ist natürlich nicht zwingend die Kausalität gegeben. Also wird jetzt jemand in Englisch besser deswegen oder weil sie oder er mehr gelernt hat? I don't know. Aber du kannst natürlich fragen, was sind denn die negativen Effekte vorher? Habe ich keinen Bock? Habe ich Angst? Habe ich fühle ich mich ohnmächtig, fühle ich mich, also all so Sachen, dazu müsste man halt so ein bisschen mal so analysieren, was das Spektrum ist der, der, der Sachen, die, die man mit diesem ganzen Mentoring in den unterschiedlichen Tracks adressiert. Aber das finde ich schon einen spannenden Punkt über den Zeitverlauf einer Zusammenarbeit zu sagen, hey, wir machen mal ganz am Anfang, machen wir mal so eine Standortanalyse. Wir gucken uns jetzt mal an, dauert eine Viertelstunde, ich stelle dir ein paar Fragen, wir schauen uns jetzt mal an, wo du bist. Und dann hat man vielleicht so, kennst du ja teilweise diese diese Diagramme, wo du so sechs, sieben verschiedene Dimensionen hast, schaut so ein bisschen so aus wie so ein Spinnennetz. Und dann kannst du sagen, ah, ich fühl, hier ist die Dimension irgendwie... Angst oder Lernblockade oder weiß der Geier was und darauf kannst du so eine Art kleines Profil bauen mhm. und sag, ah, an der Stelle sind wir schon gut, an der Stelle sind wir total im grünen Bereich, an der Stelle sind wir irgendwie total, boah, da fühlen wir uns unwohl und du könntest ja auch sowohl in die positiven als auch in die negativen ähm, Skalen gehen, um zu gucken, ist, ist da was, was schon besonders gut läuft, was danach noch besser läuft oder ist was, was schlecht lief danach besser und ähm, das finde ich auch auch für das Mentoring als solches eine gute Sache, wenn man sagt, so guck mal, jetzt haben wir hier erstmal ja so die Standortbestimmung gemacht. Passt das denn? Siehst du das mhm. denn so bei dir? Und dann sagt die Person, ja, das bildet es eigentlich ganz gut ab. An der Stelle hätte ich es jetzt irgendwie anders gemacht. Aber ja, ähm, muss natürlich aufpassen, dass die Fragen so auch gestellt sind, dass sie a, verständlich sind. Und idealerweise hast du so immer Fragen, die es von zwei Seiten eingrenzen damit die Antworten auch valide sind. Aber wenn du das so machst, dann kriegst du ja so ein ganz okay Abbild. Und wenn du dann zeigen kannst, wir wollen an dem Thema X hier arbeiten und über die Zeit wurde dieses, diese Achse nachweislich besser, dann ist es ja auch eine, also A, Mega-Motivation, weil dann lohnt es sich ja dran zu bleiben und weiterzumachen. Und wie, bei
0: den Schul wie bei den Schulnoten, das dann, dann hast du plötzlich was, was Zählbares, wo mhm. Verbesserung stattgefunden hat. Total.
1: Ja. Und das andere ist, du kannst natürlich über ganz viele Kinder, Schüler Zahlen ziehen, die möglicherweise so gar nicht so transparent von anderen vorliegen und kannst sagen, okay, sag mal, was ist denn jetzt hier so in dem... Das wäre ja das, was man früher wahrscheinlich Kopfnoten genannt hat. Was ist denn so in diesen soften Faktoren eigentlich gerade das größte Problem? Und dann siehst du ja vielleicht über ganz viele Kinder, dass das Stress und Überforderungen und Ängste und weißt ja Geil, was, dass das irgendwie über den Zeitverlauf sich auch verändert bei den Leuten, die anfangen. Weißt du, also du kannst ja mhm. sagen, ah, guck mal, wenn du ja. jetzt diese Erhebung hättest, vor Corona und nach Corona, dann sagst du, okay, guck mal, das Stresslevel der Kinder, diejenigen, die zu uns kommen, die ist schon mal 15 Prozent höher, als das vorher im Schnitt der Fall war. Und jetzt müssen wir das umso dringender nach unten korrigieren. Also so könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie ein ganz guter, also so eine Mehrdimensionalität aufbauen. Und das... At least alle drei Monate oder wie, wie lange sind so durchschnittliche Laufzeiten von, von den?
0: Ähm, ähm, so ein bisschen in ein Jahr, über ein bisschen über ein Jahr.
1: Dann, dann würde ich sagen, auf jeden Fall alle drei Monate mal so einen kleinen Check-in machen und dann zu so sagen: Hey, ähm, lass uns doch mal wieder gemeinsam da drauf schauen, lass uns doch mal die zehn Minuten nehmen und mal, mal wieder gucken, wo du so stehst, wie es so läuft und, und dann, ja. dann auch da diesen Progress irgendwie ein bisschen zu dokumentieren tut wahrscheinlich allen Seiten gut und hat noch so einen anderen Vorteil. Irgendwann läuft sich das ja dann auch so, so ein, weißt du? Also du läufst dann so nebeneinander her, Mentor und Mentee. Und dann ist natürlich auch immer wieder gut, mal so einen so ein, so ein Check-in-Punkt zu haben. Hey, was ist denn da an der Stelle los? Da bist du aber ganz schön abgefallen. Sollen wir da mal drüber reden? Das ist ja. nochmal eine ganz andere ähm, Möglichkeit, neu einzusteigen, ohne dass das immer in diese ausge ausgetretenen Fahrwasser dann läuft.
0: Ja, cool. Ähm, fand ich sehr spannend, ähm, um da deinen dein, äh, Insight auch drauf zu bekommen. Wir gucken da ganze ähm, ganz ähnlich drauf und ähm, sehen auch da tatsächlich die Chance ähm, für uns äh, jetzt als Cleverly, für die Kids, für die Eltern, für die Mentoren, Mentorinnen, dann äh, auch, wie soll ich sagen, den, die, ja, die Wirkung und die Wirksamkeit die die Arbeit hat äh, und die wir sonst immer nur sozusagen wie so ja kleine Blitze, ähm, Sternschnuppen ähm, sehen ab und zu, wenn wir halt Feedbacks bekommen, äh, die tatsächlich auch für alle ähm, ähm, greifbarer und auch im Verlauf der der gemeinsamen Arbeit greifbarer zu machen. Und vor allem jetzt, wo wir ja immer mehr Kinder und die Anzahl der Kinder einfach so stark steigt, dann ist das ja auch total spannend. Auch in Kombination übrigens mit der, mit, mit den, mit der Notenverbesserung, die bei man, bei manche Arbeiten ja an beiden Themen. Also ich glaube, das ist schon, schon spannend. Könnte dann eine Gesamtstudie auch at some point mal werden, wie du sagst, ne? Wenn man dann viele, viele Daten, Daten da auch hat sammeln können. Was, was wirklich
1: spannend sein könnte, jetzt mal kurz ausgeblendet, ob, ob Datenschutz und weiß der Geier und Technik, ob das alles so genau funktioniert, aber mit der Geschwindigkeit der Entwicklung von, von Sprachmodellen könnte man schon auch überlegen, angenommen du hättest so eine Mentoring-Session anonymisiert und aufgezeichnet, mhm. dann könnte man durchaus Sentimentanalysen daraus machen und sagen, hm, wie, wie ist denn so die Grundstimmung in dem Gespräch? Und dann ist die vielleicht am Anfang so ein bisschen angespannt und traurig und irgendwie so oder ängstlich. Und dann über die Zeit könnte man sogar analysieren, ob sich die, also klar, du hast immer gute und schlechte Tage dazwischen, aber du könntest, du könntest schon messen, ob die in der Sentimentanalyse, ob die Grundstimmung von den Gesprächen freudiger, aufgeschlossener, motivierter und solche Sachen wird. Das wäre, ja, das ist dann zwar schon eine ne ganz andere Liga, was Messbarkeit angeht. Technisch, glaube ich, sind wir aber nicht weit weg davon. Also ja. das fände ich ziemlich spannend.
0: Ja. Impact.
1: Du hast so einen so Talk gegeben, habe ich gesehen. Bei also, mir wurde ein YouTube-Short ausgespielt, wo du über recht emotional, über Purpose in deiner Company gesprochen hast. Was war denn das für ein Event? Ja, ich
0: war vor, ich war vor drei Wochen, muss das gewesen sein, weil ich äh, es gibt so einen Talk-Format, das heißt The Royal Jungle, ah, stimmt. das ist eigentlich aus in, in München ver, 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 verheimatet oder beheimatet, ähm, seit vielen Jahren und die haben jetzt äh, auch sind nach Berlin gegangen, wenn du so möchtest oder haben auch eine Session in Berlin gemacht. Und das Besondere an The Royal Jungle ist, dass die immer in Locations sind, in denen vorher noch niemand ein Event gemacht hat und danach wahrscheinlich auch niemand mehr ein Event machen wird. Okay. Ähm, also Event-Locations, die eigentlich keine Event-Locations sind und das letzte Mal war ich hier in München dabei vor anderthalb oder zwei Jahren und das war in, im, im 28. Stock in einem Kindergarten. Ähm, okay. ähm, und da das Mal davor war es in der in irgendeiner Tiefgarage, also immer in so Special Locations und hier in Berlin war das auch in, der, in einer besonderen Location und da ähm, Durfte ich 20 Minuten in so einem in so einer Interviewsituation äh, sprechen, wurde ich befragt. Ähm, und ähm, ja, genau. Und ein Thema, über das ich dann, äh, wo ich über das ich dann gesprochen habe, war das Thema äh, Purpose ähm, und wie ich für mich eben herausgefunden habe, wie äh, wie schön und wichtig, aber auch überlebenswichtig es ist, wenn an den dunklen Tagen, die es gibt, ich dann plötzlich feststelle, oh wow. There's a purpose to alles, was ich gerade tue, zum Glück. Und das zieht mich dann sozusagen wieder raus äh, aus der aus der Dunkelheit. Ähm, und das ist mir irgendwie nochmal klarer geworden, wie wichtig das mir ist und deswegen glaube ich auch generell ist für für junge Menschen die gründen oder auch Ältere äh, sowas sowas zu haben. Und genau und darüber habe ich gesprochen. Äh, und dann haben wir da einen kleinen Clip draus gemacht.
1: Ähm, äh, exakt, ja. Hast du auch so dunkle Tage oder hast du nur Tage, die du also shitty findest von den Sachen, die so kommen? Oder hast du auch so Tage, wo du denkst, boah, das ist jetzt aber von der Gemütslage her schwierig?
0: Also ich bin ja generell ein, ein so positiv, total positiv und total optimistischer Mensch. Aber ich bin nicht selbst und habe deshalb auch im Kontext von so einer Gründung oder so einem Aufbau einer Firma, ähm, wo ja immer ganz lange die Frage im Raume steht, wird das was, kann das was werden? Wie hast du vor zwei, drei Folgen mal gesagt, die Definition eines Startups sind noch auf der Suche nach ihrem Geschäftsmodell. Ähm, ähm, und deswegen gibt es schon auch bei mir ähm, immer wieder Momente, wo ich selbst Zweifel habe. In der Kombination dann aus, kann aus meiner Firma was werden und kann ich aus meiner Firma, aus dieser Firma was machen, damit dann da was draus wird, bin ich dazu in der Lage. Und das sind dann schon die dunkelsten Momente, weil weil das dann so, das sind so die alles oder nichts Fragen. Das ist dann nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich mal ein paar Tage Sachen machen, die mir nicht so gefallen oder, oder, oder jetzt habe ich mal wieder eine Absage bekommen oder was auch immer. Das ist es nicht, sondern das ist dann so dieses sehr generelle äh, äh, und, ähm, und das ich nicht dich super. das manchmal.
1: Also gibt es so Dings, wo du dann so in, ins tun kommst, deswegen?
0: Nee, äh, ja, nein. also es ist schon so, dass das habe ich glaube ich auch in dem, in dem Talk gesagt. Am Ende meine Aufgabe als Gründer ist es angezündet zu sein und andere anzuzünden. Das äh, ja, hast du gesagt. <lacht> und wenn ich nicht angezündet bin und in diesen Zeiten oftmals sind das nur 24, 48 Stunden oder so, bin ich nicht angezündet, sondern bin ich, äh, bin ich ausgebrannt äh, und schwarz und kalt und leer, ähm, dann lähmt mich das natürlich sehr äh, ähm, ähm, und äh, was mir dann hilft ist, das Julia zu sagen, also ich sage dann Julia, wie es mir gerade geht mhm. Äh, und, äh, und die fängt mich dann eigentlich auf und relativ ist dann dann in der Konstellation plötzlich die optimistische das ist dann vollkommen verkehrte Welt <lacht> äh, die mir dann sagt, warum doch alles gar nicht so äh, schlimm und negativ ist ähm, Und aber lasst das alle drei Monate einmal sein aber da ist, ist es schon ja, ähm, ähm, würde ich sagen ungefähr und, ähm, ähm, und das setzt mir dann schon zu um, das setzt mir dann schon zu, ja. Hast du
1: das Gefühl, dass das mehr wird um dich rum? Also, dass du mehr Leute so Situationen erleben und teilen hörst als früher?
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, nein, vielleicht äh, mit der, mehr als früher, ja, wahrscheinlich schon, aber gefühlt noch viel zu wenig. Hm. Ähm, also ich würde mir so wünschen, also nicht mal unter Unternehmern gibt es in vielen diese Fällen diese Form der Offenheit. Und dabei geht es uns eigentlich allen immer irgendwann mal genau so, und es tut so gut eigentlich, darüber zu sprechen. Muss ja nicht immer öffentlich sein. Ne? Reicht die schon, wenn man es nur unter sich macht. Aber selbst das findet quasi nicht statt, hm. weil dieses hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, dieses Unfehlbarsein, dann auch im, ne, im, im Abgleich zu Eier, Eier, wir brauchen Eier, ja. ja, und zu zeigen, I ain't got my eggs, wo sind meine Eier <lacht> eigentlich hin? Ähm, das ist halt auch unter Unternehmern, die ja alle äh, strotzen und protzen äh, voller äh, Koch ist. Ähm, ist das halt ganz genau das Bild, was man eventuell nicht abgeben soll. Aber das Krasse daran ist wiederum, wenn man oder Frau es dann dennoch macht, eigentlich fällt es auf total fruchtbaren Boden. Also Toll. andere ja. öffnen sich auch und sagen, hey krass, mir geht's auch so und so weiter und so fort. Ähm, insofern ist auch so ein bisschen der Wunsch für meinen, ich habe jetzt ja wieder ganz langsam angefangen zu, zu vloggen, zu filmen und ich bin jetzt noch so ein bisschen aus altem Material, wo ich es schon gedreht hatte und äh, und so und äh, das jetzt einfach rauszubringen nach nach und nach auch unter anderem mein mein Big Failure auf der äh, auf der Bits and Bretzels, wo ich dachte Aha, ich würde ja. die Bühne rocken und äh, und ich habe äh, habe äh, voll versagt. Also da kommen jetzt nur so zwei drei Episoden, die noch ein bisschen in der Vergangenheit liegen, ähm, aber generell ist so ähm, mein Wunsch für den Content, den ich jetzt dann so plane, deutlich transparenter mit Meiner äh, Gefühlswelt äh, zu sein und weniger shiny, ähm, und mehr, also das wird immer noch äh, hoffentlich schön produziert sein, alles. Mhm. Ähm, aber ähm, in der Sache, äh, ein bisschen mehr den Scheinwerfer auf die nicht nicht ganz so happy times, wie irgendjemand hat es mir immer kommentiert bei mir auf YouTube, der sagt, Fredrik, das kann doch nicht sein, dass du als Unternehmer immer nur fliegst in Hotels bist und dich mit irgendwelchen coolen Leuten triffst. Ja. Ist das ein, ist das der Alltag eines Gründers? Fragezeichen, zeig doch mal die anderen Sachen. Ähm, und das, das, da ist schon was, da ist schon was dran. Ne? Ähm, aber es hat auch viel damit zu tun. Das kann man auch eigentlich erst zeigen, wenn es dann auch schon wieder vorbei ist ähm, ähm, und man sich mit dem Unternehmen schon wieder auch in einer anderen Phase befindet. Verstehst du? Weil die, das ist, das spielt natürlich schon auch mit.
1: Ja, aber ich muss sagen, zum Beispiel der Vlog, du hast mir den geschickt und ich habe ihn dann mir auf dem Fernseher. Ich habe sozusagen die große Leinwand gewählt mhm. und habe ihn dann angeschaut und habe wirklich, es hat mir einfach Spaß gemacht. Also mhm. natürlich war es so ein Reisevlog, aber du schaffst es dann schon, dass es, dass es sich so anfühlt wie geil, man ist mal mit, man ist mal raus, man ist mal, da hast du natürlich auch wieder so einen äh, so einen grandiosen Netzwerker am Start gehabt.
0: <lacht> ja. Marvin, mein Lieber, Grüße, Grüße gehen raus. Aber das ist so ein bisschen auch meine, das ist die Krux, weil eigentlich auch in den, diesem letzten Vlog, das war ja irgendwie Netzwerken in Ibiza, ähm, meine Grundhaltung ist halt so eine, hey, lass mal zusammen Abenteuer machen, lass mal mhm. ey, geil, Netzwerken, ähm, ich hab Bock drauf. Also die ist ja einfach sehr fröhlich und das ist auch das, was ich ja eigentlich in meinen Vlogs rüberbringen möchte und deswegen äh, muss ich nochmal hinschauen, wie ich das dann mache, den dunklen oder nicht ganz so hellen Seiten Raum zu geben, aber gleichzeitig will ich keine depressiven Vlogs machen. Weißt du, was ich meine? Total. Insofern, das, da muss ich einfach mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich das glaube, das ist, ja,
1: das ist ja gerade für dich essentiell, weil du die Möglichkeit hast, so, so, du kommst so hoch und runter. Also, mhm. weißt du, du, deine Amplitude ist einfach. Ja. massiver und ich glaube, das verträgt so ein Format extrem gut zu sagen, okay, geil, jetzt geht's voll ab und dann in der nächsten Szene kannst du halt auch so richtig abgefuckt am Arsch sein, aber du kommst dann auch wieder hoch und nicht damit der Vlog gut endet, sondern weil es halt dein, ja. dein naturell irgendwie so ist und diesen Rollercoaster-Ride, den finde ich, da kann man, schon, kann man schon auch nach unten ein paar Paar Stockwerke im Fahrstuhl, Fahrstuhl freischalten. Also, das finde ich macht die Sache irgendwie nur reizvoller und besser. Also, ich bin ah, Fan von.
0: Danke, dass du mir da Mut machst. Ähm, ähm, genau, I will keep you updated. Du wirst es im Zweifelsfalle sehen, aber ja, ja, das ist die Idee. Wieder ein bisschen mehr Content machen ähm, und, ähm, und durchaus auch ein bisschen verletzlicher unterwegs sein, ja.
1: Dazu letzte Frage. Beschäftigst du dich noch mit Kameras? Also so mit, was kommt gerade raus, was mhm. für Specs oder ist es so? Zieht das alles so ein bisschen
0: an dir vorbei gerade? Halb halb, also äh, schon aber nicht ich bin nicht so nah am Kauf wie ich noch vor zwei drei vier Jahren nah am ja, Kauf war sehen. also ich bin nicht so nah an der Transaktion ähm, sondern ich bin eher in der Inspiration ähm, und habe mich auch jetzt dazu entschieden äh, generell in der Canon Welt zu bleiben also ich bin Canon, ähm, Canon ist mein Kamerasetup. Und insofern ähm, bin ich A da gefühlt sehr gut aufgestellt. Ich habe zwei äh, DSLR-Kameras, -Kamera, mit denen ich super arbeiten kann. Ähm, und wenn dann jetzt wie zum Beispiel Sony mit einer neuen ähm, spannenden Kamera rauskommt, die so ein Cinema-Effekt äh, automatisch schon drauf hat, die ein paar echt tolle Features hat, dann schaue ich mir das schon an und denke, wow, hat sich wieder ein bisschen was entwickelt aber ich würde mir so eine Kamera nie kaufen, a weil ich es nicht brauche und b ja. weil Sony ist und so weiter. Insofern, ich bin ja, ich, ich, ich beobachte das, ich finde das spannend, wie die Hersteller da auch immer weiter natürlich sich entwickeln wollen um, und die Einstiegslevels auf hoher Qualität immer geringer werden. Du kriegst für immer weniger Geld mittlerweile ganz tolle Einstiegskameras, das finde ich schon faszinierend. Weil da viel ja. mehr
1: Computer drin ist als Kamera eigentlich. Das ja. ist ja bei dem ja. neuen Ding zum Beispiel so dieses Ganze, die Stabilität und das, was du früher mit einem Slider, musstest halt irgendwie ein großes Metallteil mit dir rumschleppen. Das macht das Ding jetzt halt aus der Auflösung und rechne es raus. Das ist schon irgendwie extrem spannend.
0: Und sag mal, wo wir beide bei Content Creation sind, du hast jetzt auch eine ganze Zeit lang schon die tolle Leica ja. äh, Q2. Ähm, hast du ähm, Genießt du das? Also kommst du und bringst du dich äh, häufig genug auch wirklich zum Fotos,
1: zum Fotografieren? Erste Frage ja, zweite Frage nein. Also ich liebe es und mhm. mein, ich bin ja nicht so ein Fotograf, wenn man das mal so bezeichnen mag, der sagt so, hey cool, jetzt stellt ihr euch mal so hin, dann guckt einer mal so und dann macht mal so, das kann ich nicht. Wenn auch jemand sagt, komm, mal jetzt mach mal drei Fotos von mir, bin ich wahrscheinlich nicht der beste Ansprechpartner. Was ich sau gerne mag, ist Reportagik. Also, mhm. ich fotografiere gerne die Dinge, wie sie sind, wenn sie sind. So. Also auf so, keine Ahnung, Oldtimer-Rallies. Das ist dann, da habe ich meinen Spaß oder irgendwelche Veranstaltungen, so, wo du dann keinen Auftrag hast, aber einfach so ein bisschen fotografierst. Das liebe ich total und da genieße ich die Kamera auch, weil sie mir einfach total taugt. Aber zu wenig von den Momenten bis jetzt gewesen, als dass ich sage, ja geil, das war jetzt ausreichend. Und ich habe mir schon überlegt, ob man nicht einfach mal in München, in Berlin, da wo man eigentlich eher sagt, ja, pff, zieht man einfach ohne Kamera los, nicht mal sich hinsetzt das und sind. sagt, jetzt gehe ich
0: mal los, Fotos machen. Also in Paris warst vor ein paar ja. Wochen, ja. hast du da Fotos gemacht? Ja, na klar. Und und warum, Marco? Ich finde das super schade, also ich verstehe es, aber warum teilst du die gar nicht? Also ich, ich sehe die nicht. Also warum, nee. warum können die nicht auf deinem oder Instagram ein Teil davon sein. auf deinem Instagram leben? Das, dafür wurde das Ding ja mal gebaut. Oh ja. Für schöne Bilder.
1: das könnten sie eigentlich. Aber ich, also ich habe die Apps gelöscht, damit ich es nicht konsumiere. Und die Konsequenz davon ist, ich kann auch nichts mehr reinladen, weil ich keine App mehr habe. Ähm, aber das könnte man wahrscheinlich dafür mal lösen. Ich habe mir bei diesem anderen, ähm, da wo Peter McKinnon und seine Freunde gelandet ja, ja. sind, bei dieser anderen Foto-App da angemeldet, um dann festzustellen, so pff, auch da ist auch überhaupt gar nichts los, was mich interessiert und ähm, ich suche ja nicht noch ein Social Network, deswegen war es das auch nicht. Also wenn ich so, so Events zum Beispiel mache, wie wir in New York waren, dann mache ich damit immer so eine Lightroom-Dings dann schicke ich das einfach den Leuten, die damit irgendwie in Berührung kamen, schicke ich einfach diese Lightroom-Library.
0: Das waren schöne Bilder auch, die du in New York gemacht hast. Aber ich, ich ähm, ähm, ja ich weiß nicht also mich würde es freuen weil ich ja. finde auch dass du toll fotografierst auch schon bevor du deine Leica like hattest und da ab und zu mal keine Ahnung ein, einmal die Woche oder so da was dann zu sehen von dir würde mich persönlich freuen ja okay. ähm, ähm, weil ja, ich und, glaube dass und es es
1: das es schürt natürlich den kreativen Prozess auch also Halt mehr, ja, als klar, wenn du auf deinem Rechner hast und sonst halt keiner sieht, das macht ja. halt schon irgendwie ein
0: Und ich glaube, wovon man sich einfach ähm, ähm, befreien muss, das habe ich jetzt auch, äh, mache ich das Versuche ich, und glaube ich, mache ich auch total gut. Ich schaue über, ich habe jetzt meinen letzten Vlog hochgeladen auf YouTube. Ich habe keine Ahnung, Marco, wie viele ihn gesehen haben. 50, 100, 200, 300. Ich war, I just don't know. I just don't care. Ja. Also, ich glaube, das ist sozusagen, wenn man sagt, hey, man lädt ihn hoch, dann ist er da, dann vielleicht ein, zwei Freunde, die man kennt, sehen das Bild, liken es oder auch nicht, egal. Wenn man sich davon befreit, ist es eigentlich schön, wenn man Lust hat, es zu teilen generell. Und, und, und das, was du machst, hat, hat, ist ja Kunst. Ein Stück weit, ja. Also schön. Wow. Insofern ähm, ja, würde ich mich freuen, ähm, ähm, wenn du da mal was teilst, ohne dich dadurch in die, wieder in die Konsumentenfalle zu begeben. Das nee. weiß ich natürlich nicht, wie das äh, geht da, oder da, nicht geht. Da komme ich schon raus. Keine Sorge. Ja.
1: Ach, Marco. Hast du noch was? Oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Wir haben, ähm, ich habe hier auf meine Uhr eine Stunde und elf Minuten. Wir haben Samstag 16.22 Uhr. Die Bayern haben gerade die erste Halbzeit gegen Hoffenheim oh, zu Hause hinter sich gebracht. Ich habe keine Ahnung, wie es steht. Aber ich denke vielleicht, außer du hast noch was, ein ganz guter Zeitpunkt. um jetzt... <lacht> Unseren Auf Sponsor zu
1: grüßen. <lacht> du bist ein, du bist ein, ein Vogel. Das Auf Hans zu gehen.
0: Hansgeflüster. Und den Nachmittag Hans oder das gelüster. Wochenende einzu,
1: äh. einzuleiten. Sehen wir uns demnächst denn in Berlin eigentlich?
0: Ich habe gehört, du kommst äh, ja. an äh, einem äh, schönen Tag Ende April hierher und ich habe in meinen Kalender gelunzt. Äh, ich bin da. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen würden. Absolut, sehr gut. ja. gut. Vielleicht machen wir einen Live-Podcast. Also einen in-person. Ja. ja, würde Stark. mich freuen. Lass uns das. Ich habe das geblockt. Sehr gut. Dann machen wir das.
1: Marco. In diesem Sinne. Schöne Woche.
0: Ciao. <lacht>